0: Когда я потом его спросил, что с тобой было, он на меня очень грустно посмотрел и вот на выдохе сказал пельмени Хейхо, hey «Хей-хо!» Это голос интро, Фёдор. А вообще это подкаст про молодых людей, искусство,
1: э -э, искусство молодых людей, в сегодняшней лайв-записи с участием гостей мы попытались разобраться в этом, а также в том, каким должен быть педагог будущего и кем мы станем, когда вырастем.
2: Да, мы попытались воплотить этот потрясающий опыт в записи вживую. Надеюсь, у нас получилось. Но прежде чем вы перейдете к прослушиванию, пожалуйста, поставьте подкасту оценку. Это поможет оказаться ему выше в рейтингах, и, соответственно, о гостях сможет услышать большее количество людей. А этот подкаст очень видно. И у нас сегодня лайв запись. И давайте, пожалуйста, поаплодируем, потому что мы здесь сегодня собрались. Как здорово, что мы здесь сегодня собрались. Давайте похлопаем. <плодолжение> Блин, слышно было, что это все я озвучиваю. Ну, ладно. Мы сегодня собрались с Романом Шендеровичем всем и Никитой привет. Моисеевым.
1: Также всем
2: здрасте. Ребята, а мы с вами уже записывались. Первые два выпуска писались именно с вами. Насколько качеством это получилось, много вопросов. Лично ко мне, допустим, по звуку. Я поняла, что за то время, которое прошло, качество звука чуть-чуть пошло вперед. То, что с вами мы записывали, это были, наверное, такие пробные варианты. Но я надеюсь, все присутствующие, в том числе здесь, кто слушал, заметили, что чуть-чуть, чуть-чуть, но качество все таки получше выходит, верно? Давайте как-нибудь отреагируем на это, пожалуйста. Да, Отлично. Никит, у нас с тобой был первый выпуск. Помнишь ли ты, какие три слова ты сказал про самого себя тогда?
1: Я вспомнил, что я говорил слово «порог». И остальные два слова я уже точно не помню, честно говоря.
2: Я могу сказать, это «расслабленность», «откровение» и «порог». Так вот, какими словами ты можешь описать себя сейчас? Спасибо. Боже,
1: я очень <смех> волновался по поводу э, того, что придется как-то сравнивать э, себя теперешнего и себя тогдашнего. Ну, кто бы мог подумать, что вообще такая, такая задача передо мной будет стоять, да? Тем не менее, порог мы уже перешли. Расслабленности нету. Я сейчас слегка напряжен. Какое там третье слово было? Откровение. Давайте так, да, откровение оставим. А порог... Э, в общем, третье слово будет «косяки». Вот так. Мы обиваем пороги и косяки.
2: Слушай, ну достойно. Хорошо. Ром... Э... В какой песни ты сегодня себя пишешь?
0: Это хороший вопрос, что-то современное, наверное, что-то из Абы. Да, у меня современность 60-х. Вот 70-х.
2: Я бы сказала, сколько кроме лет, но <связано> это да, подкаст... Кто не, не поверит, да,
0: конечно. Не знаю. Какой-нибудь The Winner Takes It All. Окей,
2: okay, хорошо. Будет ну, так. это а хорошая ты... заряженность на подкаст. Хорошо. Okay, да. Итак, вот с чего я хотела начать. Я на самом деле практически каждый выпуск думаю, как бы мне подправить свое описание подкаста на площадках, в которых я его транслирую. И у меня вариаций много. То ли это молодые люди, то ли это искусство, то ли это молодые люди в искусстве, то ли это что-то неочевидное, и я все время играюсь этими понятиями. И, по крайней мере, для сегодняшнего дня подобрала более точную формулировку. Я думаю, что это подкаст об искусстве, рассказываемый молодыми людьми. Наверное, первое, что бросается при прослушивании или первом просмотре подкаста, это искусство. Перформанс, документальное кино, и за ними стоят какие-то молодые спикеры. И вот молодость в моем подкасте достаточно важна. Я, как мне кажется, беру на себя роль следователя такой молодой деката людей от 20 до 30 лет, которые сейчас, на свой сегодняшний момент, могут своим языком рассказать об искусстве, которым они занимаются. Именно поэтому каждый раз, в каждом выпуске я спрашиваю, сколько гостю лет. Так вот, что я хочу спросить сейчас у вас? Что такое молодежь? Это кто такие?
1: Понятно. Мы можем на Цуефа, конечно, сыграть. Давай на Цуефа. Слушай, а давай реально? Давай. давай. У нас, конечно, Подожди. Э... Сначала нужно. Сначала нужно. Конечно. Все. У нас просто была бумага. Давай, давай. Цуефа.
0: Ну что ж. Что такое молодежь у нас был вопрос, да? Значит, молодежь это мы, это люди, наверное, лет до 35, которые являются целевой аудиторией. Да, Пока что... Олы...
2: Ты, я уточню, это статистически или ты так сам предполагаешь? Почему? Ну, исключительно мои
0: предположения.
2: Я просто понимаю, что молодежь, само как слово, как дефиниция, это что-то расплывчатое и, может быть, даже политизированное. Вот, Никита, что ты на это скажешь?
1: Правильно, мне надо было, чтобы мне досталась такая, до некоторой степени уже заряженная какая-то тема, в частности, вот тут прозвучало слово политика, и мне кажется, что тут даже какой-то подвох, в частности. Что такое молодежь? У нас в стране молодежь считается люди от, если не ошибаюсь, 18, да, или даже, до 30, даже от 16 до 35 лет. А так вообще, наверное, банальный ответ. Молодым может считаться тот, кто как бы остается молод, так сказать, в душе.
2: Я думаю, я в одинаковой степени, в принципе, согласна с Ромой и с Никитой. Смотрите, о молодежи рассуждать в абстрактном понятии действительно достаточно странно. Это культура, это определенный пласт людей, который в любом случае разнообразен между собой. То есть какими то общими словами, наверное, описать сложно. Но давайте, наверное, мы будем сегодня говорить о нас самих, потому что мы молодежь. И вы себя ну, по-разному ощущаете. Ну, глядя но на вас... Э...
1: Я, я совмещаю фанатизм. Выгляжу как отец, Никита. Спасибо, Так. Мне удивительным образом удается совмещать э, инфантильность и ощущение того, что э, я старый. Как это странно, не звучало.
2: Я хочу подхватить этот пассаж, потому что, мне кажется, одна из черт нашего поколения. Уж давайте говорить, может быть, и о поколениях. Мы люди пусть будет так только что закончишься 20 века. Мне кажется, молодежь это еще о некоторой амбивалентности. Это когда ты чувствуешь себя действительно уже достаточно взрослым для того, чтобы делать взрослые штуки, и достаточно детским для того, чтобы играться и не упрекать себя в этом, как вы думаете?
1: Я даже вроде как и не сострить, что потому что у категории взрослых, и у категории ребенок такой амбивалентности действительно, как будто бы, нет. Надо же.
0: Во взрослом тоже есть. Там есть просто, все Там, там да. просто тебе кажется, что ты ребенок, а все остальные тебе право на это уже не дают. Ну, ну тогда и у детей, наверное, можно. Так что и у детей, можно, есть можно, некоторые можно, дети можно дальше взрослее, копать да. под эту тему? И... Можно копать бесконечно. Да,
2: Давайте попробуем все-таки составить некий портрет молодежи сегодня, основываясь на наших ощущениях. Естественно, мы можем отталкиваться, наверное, только от себя в этом случае. А, Ром, что думаешь, что сейчас присуще поколению нашему? Вот людям 24 лет в среднем сейчас. Которые живут в
0: России или которые живут везде?
2: К сожалению, которые живут в России.
0: К сожалению, да. Что имеем, то имеем. Так, ничего смешного. Так вот, значит, напомни, пожалуйста, вопрос. У меня вылетело из головы. Отличный.
2: Просила, да. Какие черты на твои?
0: Значит, портрет молодежи. Ну, молодежь, она, мне кажется, всегда во все века более социально активна, что в России, что нет. То есть, есть какая-то энергия для того, чтобы делать что-то, что приносит больше удовольствия, чем ресурсов.
2: Никит, какие черты сейчас присущи молодому человеку?
1: Не знаю, сейчас вот я с... вроде как есть такая байка о том, как американский сенатор обращ... ну, там, на какой-то превыборной кампании, э, обращаясь к народу, зачитал высказывания э, людей возраста постарше, их высказывания о молодежи. В основном там молодежь ругали, говорили о том, что они не уважают старших, не уважают истории и так далее и тому подобное. Ну, вот, в, в конечном итоге, после зачитывания каждого из... Э, Таких мнений о молодежи. Сенатор признался, что он зачитал там мнения Синейки, Сократа и представителей глубокой седой древности. Поэтому на самом деле с полной уверенностью говорить о том, чем отличается молодежь сейчас, наверное, даже компетенции не имеет, пожалуй, никто, потому что те, кто постарше, будут так или иначе сравнивать с собой и выискивать что-то положительное и, соответственно, в более отрицательном ключе сравнивать с этим временем то, что происходит сейчас, молодежь будет себя, соответственно, как-то обелять, а объективно... Mm -hmm. Объективность вообще интересная штука. Так получается, что на данный момент объективность от стороны какого-то наблюдателя, если он находится в гуще событий, то ему трудно, опять же, объективно смотреть на ситуацию. Mm -hmm. Нет каких-то объективных универсальных факторов, по которым объективность можно наблюдать. То есть объективность – это единственное, только когда ты обладаешь большим массивом информации из разносторонних источников, и можешь какие-то эти отдельные источники верифицировать. По прошествию времени многие факты искажаются, соответственно, объективность тоже теряется. Хотя казалось бы, типа, есть такое выражение, история всех рассудит. Пожалуй, что не всегда это работает. Будем надеяться, что, ну, хоть как-нибудь история рассудит. А мы будем обладать достаточно объемным массивом информации, чтобы как-то более-менее объективно к этому подойти. Получилось. Сколько минут я говорил?
2: Раунд вот это сейчас должно быть. Да. История рассудит всех. Я задавая вопрос про портрет, и облик молодежи, наверное, сознательно немного шла на провокацию. Вы правы, что так стараетесь аккуратно, даже с некоторой, как будто профессиональной точки зрения об этом рассудить. Но давайте поговорим немного о себе. Ром, вот какие черты ты в себе замечаешь, присущие тебе сейчас как молодому человеку?
0: Ну, учитывая, что мне 26 лет, я все еще студент и третий год как официально работаю, то я, наверное, под определение молодежи подпадаю более чем полностью. Вот основное, что делает меня принадлежащим к старте молодежи, это, наверное, то, что я все еще не знаю, кем я буду, когда вырасту. Я не знаю, может кто-то из Надеюсь, вас знает? когда
2: я вырасту, я стану березенкой. Это пока все, что я знаю. Это мое предположение. Глубоко.
0: Для себя основное, наверное, это то, что я все еще задаюсь этот вопрос. Кем я стану, когда вырасту? Ответа пока нет.
2: Мне хочется какую-то уникальность найти в нашем поколении, вот уж извините. Никита действительно был прав, и Рома, по-моему, тоже показательный проходился, что сейчас мы, конечно, наверное, проделываем неправильную работу, судим себя сейчас и тех людей, которые находятся на вот этом отрезке молодости. Конечно же, спустя какое-то энное количество времени мы можем как-то об этом судить. Но мне все равно очень хочется попробовать в этом разобраться. Может быть, мы более эмпатичны? Может быть, мы, у нас более развитый эмоциональный интеллект? Может быть. На самом деле, знаешь, что мне еще хочется обсудить? Помните, было такое субкультуры? Они есть до сих пор.
0: Ну, тех, которые были тогда, наверное, все-таки. Есть, нет. вроде как. Вернись,
2: мой 2007-й. но тогда это было актуально, да? Все, что мы тогда видели, встречали эмо, скинхеды, панки. Сейчас это не так живо, насколько мне кажется.
1: Есть действительно такая тема, касаемо того, что в нулевые в 90-е субкультуры еще существовали. Сейчас как таковых этих субкультур нет, ну, или они стали так или иначе, сошли на нет. То есть они стали тенью было увеличена Дело в том, что да, вот эту идею я читал на порталах типа Мела Нож, если кто-то наверняка знает.
2: Мела Нож это не одна, -нож». одно слово. Ножа
1: Мел, ногомяч. Вроде как есть была, по крайней мере, какая-то причина того, что эти субкультуры были, а потом их не стало. Может быть, от того, что внезапно, почему называют их сытыми нулевыми, да, после бесславных и явно не сытых 90-х, возможно, от того, что появилась возможность как-то себя проявить с нарождающейся, опять же, интернет-культурой, которая все еще при этом не знаю, как это культуры скульптура Сарафанова радио, когда еще и во дворе можно было мяч погонять, и там, не знаю, на лавочке посидеть, пообсуждать там сплетни, а не ВКонтакте базарить.
0: Дура переднести Кстати.
2: В моем пузыре, в моем поле видимости действительно субкультуры пропали. У тебя есть что добавить на этот счет, Ром?
0: Да, у меня, наверное, есть что добавить. Я и согласен с Никитой, и не согласен. Действительно, в нулевые, наверное, большинство известных таких мейнстримных субкультур, они исчезли, типа готов, FM и так далее. Они исчезли, рискну предположить. Значит, исчезли они в основном благодаря распространению интернета, потому что интернет – это такой инструмент, хорошо унифицирующий людей. То есть, у всех появляются некие общие сериалы, которые все смотрят благодаря Netflix. да? Все эти стриминговые сервисы тоже людей, людям позволяют общаться на тему просмотра какой-нибудь какой «Игры престолов». Да? Вот человек в Индонезии смотрел «Игру престолов» и в Москве смотрел. Ощущение закрытости. Да, мало, по да, пропадает вот это ощущение пузыря, но в то же время появляются другие пузыри. Вот, например, я так понял из э, того, что говорил Никита, что сейчас субкультуру он вокруг себя не видит. Да?
1: Но Никит, я рисую, Никита, Сложишь, что что
0: они чуть -чуть... это субкультура? Что они преобразовались.
2: Отличный вопрос, Никита. Отвечай. Толкиенисты <соснан> – это субкультура? Вариант ответа. <соснан> <соснан> Вариант а. ответа. А, <соснан> да? Б, <соснан> да? Да.
0: Эх. А, да. <соснан> <соснан> правда, это субкультура старая, не современная. Это да? субкультура очень старая. Да, Она примерно... до сих пор жива. А Эмма и Готы, они просто выросли. А в возрасте понимаешь, в возрасте 35 лет странно ходить на кладбище, да, и вот это все вести себя как условный год, да? Романтизировать. Романтизировать это все. А вот представлять, что ты эльф, это не так стигматизирует обществом. Ты
2: чуть-чуть предвосхитила мой вопрос. Что все-таки пришло к нам сегодня на место субкультур? Вокруг чего мы сейчас объединяемся? Мне кажется, ты правильную тенденцию сейчас выявил насчет, вокруг э, насчет конечно. Да, стриминговых сервисов и прочего.
0: Ну, быть, стриминговые давайте? сервисы, они скорее дают возможность что-то обсудить. Это не то, что они прям вокруг себя культура. Нет, есть, конечно, фан-сообщества да, различные, но они же не вокруг стриминговых сервисов образуются, они а вокруг их продукции. Образуется.
2: Слушайте, давайте так, я где-то видела историю о том, что люди в комментариях под видео на Порнхабе обсуждают, какие шторы классные висят. Так. А еще
0: просят, как, ремонт, просят
2: друг да? у друга совета по, я
0: пойду,
2: да, по, ремонту, а по, по ремонту автомобилей. И мне кажется, это вполне себе субкультура, которая собирается на определенной площадке.
1: Пожалуй, слишком мелкая Но, опять же, в ходе того потока мыслей, который я выдал на этот вопрос, кстати, я так и не ответил. Вопрос же был в том, есть ли какие-то действительно отличительные черты у нашего поколения и в итоге мы свели все это на рельсу субкультуры.
2: Нет, просто смотрите, мне есть что сказать на самом деле. Наверное, может быть, я здесь буду в таком случае авангардом спикерства в этом вопросе. Просто что я хотела сказать? Смотрите, что пришло на место субкультур? Вокруг чего мы объединяемся? Мне кажется, люди молодые, люди стали во многом терпимее. Мы сейчас, возможно, объединяемся вокруг социальных проблем. Например, экология, различные меньшинства, политические взгляды, политические события.
0: А разве это что-то новое для нашего поколения?
2: Мне кажется, мы стали осознаннее. Я хочу вас спросить: на самом деле, повысилось ли гражданское самосознание у молодежи?
1: Есть такая опасность, что если повысилось, то это скорее иллюзия. Пока кажется, что это скорее
0: что-то культокарговое. Полностью согласен насчет культа-карга. Да, а можете абсолютно. пояснить,
2: пожалуйста, что имейте в виду? Можем
0: это... сказать одним словом: да? Подражание. Okay, То есть хорошо. карга – это имитация, вместо того, чтобы воспроизвести другую культуру, люди берут и имитируют ее самые видимые черты, не понимая, как они друг с другом между собой взаимосвязаны. Ну, или, это, можно, карга я культура. понимаю, но это так или иначе
1: исполняют, э, скажем так, букву закона, место его
0: духа.
2: Как это относится к гражданской позиции сегодня?
0: Ну, гражданская позиция, она же подразумевает какие-то действия, правда? Недостаточно просто какую-то позицию иметь, надо еще иметь возможность ее как-то выразить.
2: Ребят, мы все с вами втроем здесь занимаемся искусством, причем искусством музыки. Вспомните, в любой истории любого искусства все-таки были некоторые новаторы. Никит, помнишь, возможно, в нашем выпуске я чуть-чуть старалась наехать на тему, что, возможно, искусство старое, то старое академическое искусство, которым мы занимаемся сейчас, оно, может быть, даже немножечко умирает сейчас. Актуально это искусство, которым мы занимаемся? И как молодые люди, можем мы в какую-то другую сторону его двинуть или уже ничего не будет происходить?
1: По большому счету, мое мнение не поменялось вот за эти два года. Все, что в искусстве было, оно так или иначе в нем, в записях, а то и в народной памяти, остается и может трансфор трансформироваться, переходить из одного состояния в другое, адаптироваться в разные эпохи и в различных контекстах преломляться. Поэтому в полной мере сказать, что старое искусство мертво нет, нельзя, но при этом можно говорить да, о том, что оно явно менее популярно. Ну вот опять же, если там какой-то пласт музыки классической, он был развлекательным. В веке 18 то сейчас он таковым уже считаться не будет, и может, но при этом может он там на что-то повлиял, или он может повлиять на какого-то конкретного артиста, который что-то свое с этим сделает, или сделает конкретно с этим там произведением, с этой запись, запишет это и не знаю, наложит бит и из этого выйдет четкий музон если очень грубо вот одно из вариантов использования старого искусства в новых реалиях.
2: Правильно, я понимаю, что если мы сейчас немножечко глобально будем говорить об искусстве, что то, что когда-то было новым, оно неизменно становится старым, на это место приходят новые революционеры искусства, делают на, может быть, даже пепелище нечто новое, конструируют какие-то мысли, они продвигаются, потом это снова становится чем-то прошлым, да? Да. и сейчас это тоже будет происходить, и давайте, может быть, пофантазируем в какой сфере искусств.
0: Не знаю, у меня сложилось впечатление, что мы живем в эпоху, когда царствует синтез разных жанров, синтез искусств. Новое ли это искусство, если оно скомпилировано из э, различных фрагментов старого? Наверное, новое. Это новый взгляд. Вот, например, после последнее время я стал натыкаться в Ютубе на так называемые машапы когда дорожка одной какой-нибудь композиции накладывается на другую. И так как все они написаны в рамках единого курта-квинтового соотношения тональности, то большая часть из них совпадает друг с другом. И большая часть из них достаточно забавно звучит.
2: Давайте так. Вот это вот смешивание в общем котле – это сейчас то, что более актуально в музыкальном пространстве, не только в музыкальном, в пространстве
0: искусства. Пока не будет изобретено чего-то нового, будут смешения, будет различный синтез. Еще, опять же, имеем в виду, что очень трудно э, классифицировать
1: то, что происходит сейчас. Да, вот, кстати, что это еще мне напоминает. Э, когда читаешь обо всяких э, артистах, музыкантах, которых сейчас причисляют там, к условному да, романтизму, а сами они вроде как романтиками там себя не считают. Кстати, вот одного современного композитора, который считают э, Брайан Фёрнихов, который делает просто неебически сложную музыку, э, который вроде как завязан на том, чтобы быть сложно. Она буквально называется «Новая сложность, не у complexity. В общем, я читал какое-то интервью с ним, где он говорит, что нет, это нифига не новая сложность, у меня там какой-то свой стиль. И, в принципе, от этого как-то приходишь к пониманию того, что каждый исполнитель-композитор имеет себя какую то индивидуальность, которая не подвергается особенно классификации. И всякая классификация, она как раз возникает в ретроспективе. Так вот, Большая мысль, которую я хочу выразить, это то, что в настоящий момент, опять же, мы не обладаем достаточным количеством знаний, и мы, мы как раз находимся в гуще событий. Вспоминается в 90-х годах такая написанная книжечка Фрэнсиса Фукуямы «Конец века», я, если не ошибаюсь она называлась, «Конец, Конец истории», да? о том, что вот история закончилась, сейчас будет такое примерное изобилие, и ничего сверхспецифического, что в искусстве, что там, в мировой истории, вроде как не будет. Но, в принципе, последующие 20-30 лет показали, что он не совсем прав. И, скорее всего, на самом деле мы с вами даже сейчас можем выявить какие-то тенденции в искусстве, просто у нас нет для этого достаточного инструментария больших баз данных.
0: Я хотел бы только добавить, что книжка э, Франсиса Фукуяма «Конец истории» гораздо более популярна, чем э, тоже напечатанное им опровержение в скорости. Оно в скорости было напечатано? Да, оно было тоже в 90-х напечатано. Вот. Он достаточно быстро понял, что он э, не совсем правильно оценил.
2: Давайте перейдем к некоторой другой теме. Хотели поговорить про педагогику. Никита, ты преподавал когда-нибудь частным образом, допустим? Нет. Какой-нибудь опыт имеешь? Ну,
1: самый небольшой. Я одному э, мальчику, присутствия моего покойного шефа, говорил, чтобы он тянул длинные ноты. Ну, не знаю, я его постоянно спрашиваю, ты устал, ты устал. И вот, когда он сказал, что он уже
2: начал, Про педагогику. Ром, мы с тобой преподаем в раздельных школах, но в школах музыкального образования. Хочу, чтобы вы сейчас пофантазировали, учитель будущего – это вообще кто? Что нового да. может принести наше поколение?
0: Ну, тут же сначала надо определить, кто учитель прошлого, да? В чем образ учителя, от которого мы отталкиваемся? Давайте
2: я вам такую затравку дам, а вы будете говорить мне, ок, это или нет, права или не права. Давай. Учитель прошлого – это авторитарная личность, которая требует послушания, которая из десятилетия в десятилетие повторяют старые заученные ритуалы, старую заученную информацию. Непререкаемый авторитет, О, который хорошо. ставит себя выше, выше любого ученика.
0: То есть, грубо говоря, они выстраивают вертикально, а мы прям за горизонталью все-таки, или все-таки за диагональ, а вот да, чтобы чуть-чуть сбоку, чуть-чуть вроде рядом, но.
2: Какими учителями вы хотите
0: себя видеть? Учителем, к которому ученик идет не как на каторгу, а все-таки как для какого-то более приятного а -а -а. времени провождения, на приятную катаргу. Для меня лично работа педагогом – это работа про выстраивание отношений в очередь.
2: какими должны быть отношения? Давайте говорить про индивидуальный порядок, про ученик-учитель как единица к единице. Во-первых, ученик – это субъект или объект?
0: А как у вас, Ольга?
2: Абсолютно точно. Субъект.
0: Аналогично. Потому что ученик должен, должен быть участником процесса. Он не может работать в режиме, в рамках которого он не, ничем не управляет, не принимает никакие решения. То есть, например, я своим детям... Авторитарно выбираю первое произведение, и демократично даю выбрать второе, из авторитарно предложенных мной. Но все-таки даю выбрать. Если кому-то нравится джаз, замечательно.
2: То есть такие горизонтальные или. Диагональные.
0: Диагональные. Если совсем горизонтальные, ты для него совсем не авторитет. А вот если диагональные когда ты вроде рядом, да, вроде можно и обратиться по любому вопросу, но и ты обладаешь вот каким-то привлекаемым, наверное, но все-таки авторитетом.
2: Но я правильно понимаю, что все-таки должна присутствовать сейчас в школах, как бы среди молодых педагогов немного новая модель педагога это то ли куратор, то ли где-то как тьютер, то есть не тот преподаватель, о котором можно было говорить лет 30-40 назад. Наверное, это действительно больше, да, чем... диагонально настроенный да. человек. Диагонально настроенный. Никита.
1: Я просто более письместично настроен вообще к профессии преподавателя. Очень трудно оставаться действительно объективным тьютером. Все-таки стоит также понимать, что ученики... Я просто не знаю, на самом деле. Может быть, действительно, иногда следует использовать метод кнута, может быть, даже чаще, чем это принято сегодня. Даю вам право забить меня камнями за эти слова. Фигурально. Так или иначе, существует профессиональное выгорание, возможно, оно существует не у всех, но почему-то мне казалось, что, что это очень общая тенденция, в принципе, в любой в профессии, а в такой трудной, как педагогика, тем более. Поэтому, возможно, вот этот учитель старой формации, склонен к авторитаризму и какой-то непреклонности и к большему использованию метода кнута. В общем, к такому есть опасность скатиться всегда по мере профессионального выгорания.
0: Особенно вот если, ну, сколько лет человек может существовать и преподавать. Хотелось бы добавить, что процесс выгорания там, в первую очередь, не от преподавания, а от бюрократии. А от бюрократии. Конечно. Ну, и это тоже, да.
2: Ром, я хочу тебя о таком спросить. В чем сейчас ты не очень хорош как педагог?
0: А, слушай, ну, как минимум, мне не хватает компетентности для некоторых методов обучения специфических. Вот у меня, например, есть девочка, которая незрячая с рождения. Если говорить про что-то имеющее значение для большего количества педагогов, то, наверное, мне не хватает следования дедлайна. Я имею в виду дедлайн в виде а, зачетов. То есть ты с ребенком готовишь полноценные два произведения, прям хорошо так играешь, и тут бац, и надо сдавать какой-нибудь технический зачет.
2: Никита, у тебя есть какое-то непопулярное мнение насчет педагогики? Может быть, нужно бить детей? и женщин, и женщин-детей.
1: Потому что я красавчик, да? Потому что я сильнее, они не могут сдачи дать
2: мне. Давайте вот так, смотрите. Мы, мы все тактильно должны взаимодействовать с детьми. Мы или должны им что-то подправлять. Хотя... Руку или ну, как-то голову можешь приподнимать, если человек в частности играет на музыкальном инструменте, нужно ему с ним взаимодействовать. Для вас ок или не ок спросить у ученика? А, нормально? Я, я сейчас тебе ручку подправлю, все в порядке? Обязательно. Ты это каждый раз делаешь? Конечно.
0: Ну, потому что большая часть моих э, учеников – это ученицы. Я бы на месте их родителей нервно реагировал. Лучше сказать, чем Лучше не сказать, Лучше всегда конечно. проговорить, чем не проговорить.
2: Знаете, я об этом знаю, но я этого не делаю. Я не знаю, почему. Мне... Для меня как будто бы это неестественно, хотя я понимаю, что это действительно правильно. Просто спросить у маленького растущего человека. Прости, пожалуйста, я сейчас до тебя дотронусь.
0: Но это его личные границы, соответственно. Спрашивать обязательно.
2: Мне кажется, это тоже нововведение, нововведение нашего поколения принимать э, ученика, во-первых, не сверху вниз, во-вторых, э, принимать его субъектность и говорить о том, что это тоже человек, это не просто ребенок, с которым можно делать или пить из него все что угодно.
0: Ну, меня подобным спрашивала моя 70-летняя на момент моего обучения в музыкальной школе учительница по общему фортепиано, Она же не била меня указкой, что, Рома, ты неправильно держишь руки. Можно я тебе поставлю и так далее.
2: Повсеместно ли это было? Вот в чем вопрос. Это... лет
0: сейчас. Пожалуй, что нет.
2: Спросить человека, можно ли положить твою руку, мою руку на твою, вот это разве было распространено? Никита, тебя
0: спрашивали когда-то
2: учился.
1: Меня никогда не спрашивали. Вопрос нарушения личных границ ⁇ это тема тоже очень обширная, и тоже, которую можно об обсуждать практически бесконечно и посвятить этому еще 15 подкастов.
2: Давайте просто я завершу вот чем. Очень важно. Мы сказали про личные границы с учеником, как педагоги. Я думаю, важно сказать, что мы должны спрашивать в том числе, как сейчас себя чувствует ученик, говорить с ним об эмоциях, замечать, во-первых, чувствует ли он что он сейчас или нет. Как вам кажется?
0: В первую очередь надо спрашивать про то, как он себя действительно чувствует. Потому что у меня был один весьма специфический случай, когда ребенка вырвало на уроке. Он, к сожалению, не успел выбежать из кабинета. А в кабинете, к сожалению, не было ни одного окна. А до прихода уборщицы было три часа. Вот, Поэтому с тех пор, я, когда ребенок хоть немножко бледнеет, я его спрашиваю, как он себя чувствует. Когда я потом его спросил, что с тобой было, он на меня очень грустно посмотрел и вот на выдохе сказал «пельмени». Вот, поэтому с тех пор я стараюсь мониторить это. А про эмоциональное состояние – да, но физическое меня беспокоит несколько больше.
2: Очевидно, пора заканчивать, но прежде чем закончим, перейдем к вопросам от слушателей, которые непосредственно сейчас присутствуют. И у кого-нибудь появился вопрос? <связывая>
3: вопрос. Вот была обсуждена тема по поводу портрета молодежи. Лично мне кажется, что если молодежь вот, брать от начала 21
1: века, то весь вот там от 2005 до э, настоящего времени это время такое сарказма и денег. Люди
3: в 20 веке были более искренны в отношении чувства, а в первом веке это превратилось более такое 50 на 50 с долями сарказма. Что вы об этом думаете?
2: Если я правильно поняла немножечко о новой искренности, сейчас заходит вопрос. Озвучу вопрос. В 20 веке люди были более искренними. В 21 веке 50 на 50. То ли искренне, то ли сарказм. Как вы думаете?
0: Есть такое слово «транспарентность». Да? Значит, 21 век – это век прозрачности, век транспарентности. Мы больше знаем про то, что думают другие люди, потому что другие люди привыкли вести свои социальные сети – то есть мы знаем и что человек делает, и что он думает в это время, или что он хочет, чтобы другие думали, что он думает в это время. Но в любом случае сейчас есть инструментарий, который позволяет э, людям делиться тем, что с ними происходит. Этого инструментария у поколения наших родителей нет, наверное, поколение наших родителей все-таки уже было, в 90-е интернет-то тоже был, пусть он был гораздо беднее нынешнего. Но вот у поколения наших бабушек и дедушек его точно не было. Значит ли это, что они были менее честны в плане своих чувств э, или более честны? Нет, не значит. Как по мне, просто сейчас стало гораздо больше видно отношение людей к самим себе. И уж если говорить про то, как люди свои чувства выражают, то то же самое поколение сейчас имеет доступ к к современным средствам распространения информации. Так что я не соглашусь. Мне кажется, вопрос в инструментарии, а не в людях. Люди все те же.
2: Но мне кажется, здесь, в принципе, большое поле для дискуссии. Потому что, поле. может быть, я не, не особо согласна с тем, что в 21 веке люди более искренние, Потому что, может быть, мы склонны показывать то, что хотели бы сами в себе видеть, чем искренне открываться. Это, это у... наверное, это тенденция... Уже раз... это, это
0: разговор про то, насколько люди сейчас более склонны к рефлексии, к рефлексии. Возможно, но, опять же, у меня нет статистики на руках.
2: Еще вопрос
3: есть? такой вопрос, Никита. Хочешь ли ты вообще быть педагогом когда-то, и каким педагогом ты себя видишь?
2: Вопрос с Никите. Хочет ли Никита быть педагогом, и если да, то каким педагогом он себя видит?
1: Нет, не хочу, за исключением того, пока у меня не будет конкретной методики, по которой я буду да, обучать детей, учитывая какой-то индивидуальный подход. Но следующей же моей мысли было то, что любая методика так или иначе, она индивидуально вырабатывается у каждого педагога, поэтому как бы, нельзя приготовить омлета, не разбив яйца. Поэтому, видимо, так или иначе, в какой-то момент мне либо придется постоянно бегать от педагогики, либо в какой-то момент все-таки
0: переселить себя и к ней прийти. Вообще школа педагогики имени Никиты Моисеева это звучит. Я бы походил на мастер-класс. Вопрос к
1: опять же. Вот сейчас, Никита, куча ну, в интернете, массы знаний по факту можно приобрести об обучении, об установке, о, о, о том, что ты как бы обязан говорить ученику, но может и сам об, об этом узнать из интернета.
2: А что делать нынешнему молодому педагогу, когда уже действительно ученик и сам может узнать много информации из интернета, из ютуба, мне кажется, это проблема, которая решаема. Наверное, здесь действительно странно уже быть тем авторитетом, который будет говорить только так, нужно сделать. Мне кажется, ученика очень важно обучать находить информацию, отличать, насколько это может быть правдой, разбираться в источниках и всегда самого себя вопрошать, так это или нет.
0: Да, хорошо сказано. Я бы еще добавил, что тут хорошо применимо сентенция не можешь победить возглавь». да то есть если ребенок все равно будет слушать кого-то кроме тебя ну посоветует у кого-нибудь
1: вот тут про компетенцию да опять же да. когда тебе задавали вопросы сколько сложно на самом деле сейчас быть педагогом то есть компетенция настолько должна твоя возрасти со временем
0: причем ну, том, что... компетенция при этом не профессиональная а компетенция личностная то да,
2: в общем знаем.
1: да
0: да
2: вопрос еще
3: есть в наше время, когда мы учились, у нас был один педагог, который говорил нам, что, как делать, и все. А сейчас появилась такая тенденция, что помимо основного педагога, есть еще как репетиторы. И причем основной педагог часто сам говорит родителям, берите репетитора, который будет следить за вашими детьми. Так вот, как по-вашему, это нормально или нет? Ну, то есть мы сами работаем чаще, часто. Вот я, например, работаю репетитором для таких детей. Но норма это или нет?
0: Я был в обеих апостасях, у меня есть мальчик, который в Ижевске, мы с ним по скайпу занимаемся, и недавно мне в друзья добавилась э, его учительница <laughs> в Вконтакте. Она ничего не написала, но я сразу понял, я что она все поняла.
2: Я думаю, конечно, немножечко щемит где-то в груди и эго наше, будто бы его немного притоптали и попинали ногой, когда таким образом обращаются тебе как педагогу, но при этом просят других репетиторов. А если все это убрать, то, мне кажется, это хороший правильный подход.
0: Правильный подход, но надо еще понимать, что твоя роль, когда ты репетиторствуешь, э, вот как в помощь основному педагогу, ты совсем по-другому работаешь с ребенком. У тебя нет цели провести вот стандартный урок, что ребенок приходит к тебе, страдающий на тебя смотрит. Вот когда ты приходишь к ребенку домой, все проходит. Вот есть такое слово ⁇ лайто ⁇ Ребенок такой, сначала такой, подходит, а я сегодня в школе. То-то, то-то, то-то делал. И это всегда у всех, правда? Потом ребенок такой, а может, мы поиграем? И ты такой, наконец-то, может, мы и поиграем? А, вот. И тут начинается представление, потому что дома ребенок намного более расслабленный, чем в музыкальной школе. У него есть цель кайфово провести время.
3: Получается, а там, это да. хороший прием для того, чтобы ребенок как бы раскрепощался и учился с разных точек зрения смотреть на свою игру.
0: Да, опять же, если ты учишься у двух педагогов, ты как минимум видишь два разных метода, потому что вероятность, что два педагога преподают одинаково, она невелика.
2: Спасибо большое сегодняшним нашим спикерам. Хочу еще раз напомнить, что по правой стороне от меня сидел Роман Шендерович. По левую сторону. Никита Моисеев. <звучит> Спасибо вам, что вы пришли. Это правда очень важно, что мы смогли сегодня проговорить важные вещи. Мы все сегодня наверняка волновались. Я волновалась вот вначале. Было достаточно страшно, и что холодно. мы сейчас будем все делать. И... Вы как себя чувствовали?
1: Было холодно. Ну, чем меньше мне пришлось разговаривать. Никита не
2: холодно. холодом.
1: Легкий холодок, такой легкий ветерок. Пробежали. Ну, не изо тебя. рта, это хорошо. А... <смех> Навалил кринжа, так
3: <смех>
1: <смех>
3: <смех> <смех>
1: <смех> и продолжаю.